0: Hej och välkommen till Från Lund till Bryssel, en podd om Europas framtid där vi diskuterar några av de viktigaste framtidsfrågorna och utmaningarna som EU står inför. Vi som skapat poddserien arbetar vid Centrum för Europaforskning och LU Futura vid Lunds universitet och forskar och undervisar om den europeiska unionen. Vår ambition är att låta forskare och experter Bidra med kunskap och åsikter kring frågor som just nu också diskuteras inom ramen för den pågående konferensen om Europas framtid. Varje avsnitt bjuder vi därför in samtalsledare och deltagare som verkligen är experter på sina områden. Om du efter att ha lyssnat på det här avsnittet känner att du inte kan få nog av EU, Europa och framtidsfrågor kan du besöka vår forskarblogg europakommentaren.eu Men innan du springer dit här kommer dagens avsnitt.
1: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Från Lund till Bryssel, en podd om Europas framtid. Idag fokuserar vi på det säkerhets- och försvarspolitiska området och närmare bestämt frågan om hur dagens och morgondagens hot ser ut och vilka maktmedel EU har och bör ha i en sån här värld. Med mig här i studion så har jag två forskare som arbetar med olika aspekter av och kan ge olika perspektiv på de här frågorna. Hedvig Arden och Tony Ingesson. Hedvig Gardén är statsvetare och arbetar som postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen på Köpenhamns universitet.
2: Hej, hej. kul att vara här.
1: Hedvigs forskning handlar om vad säkerhet innebär i relation till nya hot som sprids genom kommunikationsteknologier såsom desinformation eller olika former av påverkanskampanjer. I sin forskning så har hon bland annat undersökt hur säkerhet bedrivs av de olika policyaktörer som försöker hantera desinformation på eu nivå men också intresserad sig för normativa frågor kring hur vi bör förstå säkerhet om vi samtidigt vill främja demokratiska värden. Bredvid Hedvig här i studion sitter Tony Ingesson som även han är statsvetare och arbetar som biträdande universitetslektor vid Lunds universitet med inriktningen underrättelseanalys. Ja, hej, tack för inbjudan. Tonics forskning handlar om underrättelseverksamhet, i synnerhet spionage med fokus på framförallt samspelet mellan USA och Sovjet inklusive Varsava-pakten och senare även Ryssland Hjärtligt välkomna hit, båda två Jag som leder det här samtalet heter Richard Bengtsson och är docent i statsvetenskap här i Lund Min forskning handlar om säkerhets- och försvarspolitiska frågor och om EUs externa relationer Och jag har också arbetat med de här frågorna i statsrådsberedningen och vid utrikesdepartementet. Låt oss börja med att höra hur EU-kommissionens chef i Sverige, Kristian Danielsson, beskriver EUs arbete och och, och synsätt på det säkerhets- och försvarspolitiska området.
3: Över åren så förändras hotbilder och just nu så står säkerhet och försvar rätt mycket i centrum i diskussionen i den europeiska unionen. Det handlar om säkerhet, allt ifrån kampen mot internationella organiserad brottslighet till hybrid och cyberhot och Det handlar om försvar, framförallt när det gäller att samordna europeisk försvarsindustri och där därigenom se till att det som läggs på försvarsutgifter används mer effektivt och Tittar man på om vi tar på säkerhetssidan var de naturliga prioriteringarna är för den europeiska unionen. Så det är klart att närområdet kommer i ett första rum. Att medverka till demokrati, säkerhet, stabilitet i närområdet och där då säkerhetsaspekten är ett viktigt element. Det är ett annan prioritering är just hybrid och cyberhoten som är tilltagande och som slår emot allt ifrån kassasystemen för rikehandlaren till de mera strategiska förmågorna som enskilda medlemsländer eller för den skulle Europeiska unionen har. Också här så har Europeiska unionen en, har en möjlighet och bör använda de resurser man har för att gemensamt försöka möta detta. Och ett tredje element är när organisationer som FN och NATO inte avser att ingripa... –i sig fredsbevarande insatser eller liknande i länder utanför EU– –och där det finns ett intresse för den europeiska unionen att göra detta– ja, –då är det naturligt att den europeiska unionen också har förmågan att kunna göra det. Men låt mig understryka att när det gäller alla de här säkerhetsfrågorna– –som har en försvarsdimension, då är det samarbete som gäller– –med den organisationen som står för det hårda försvaret i Europa för flertalet medlemsländer– och det är NATO. Och det är viktigt att se till att det inte görs ett dubbelarbete här utan att det är ett verkligt samordnat system som eller samordnat agerande som sker mellan organisationerna NATO och den europeiska unionen.
1: Med det här som utgångspunkt så tänkte jag att vi kan inleda vår diskussion kring eh, frågan om vad som kännetecknar den nuvarande säkerhetspolitiska situationen. Vi har ju under de senaste decennierna rört oss från ett läge under kalla kriget där där säkerhetspolitiken definierades i konkurrensinriktade territoriella termer och militära medel hade sin uppenbara relevans. Över en period med mer samarbetsinriktade mellanstatliga relationer och en betydligt bredare definition av säkerhetsbegreppet till en, en delvis återgång till, till en territoriell logik under de senaste åren. Vi ser exempel på det här i, i Östersjöområdet och i Arktis. Samtidigt så har vi också sett allt fler exempel på någon slags mellanläge mellan, med, med så kallade hybridhot som inte innefattar konventionella militära mål och medel. Och den diskussionen förs vi ibland också under begreppet gråzonsproblematik. Det här förknippas ju ofta med, med, med Ryssland, Rysslands ändrade politik, annekteringen av Krim, utvecklingen i östra Ukraina. Men begränsas inte till det och även den allra senaste utvecklingen vad det gäller Polens gräns mot Belarus kan, kan förstås diskuteras i de här termerna. Mot den bakgrunden så skulle jag vilja börja med att be er resonera lite grann om vad som är kärnan i, i de säkerhetspolitiska förändringarna under, under de senaste decennierna. Vad är det egentligen som har förändrats och och, och varför? Och vad kan man säga om balansen mellan nya och gamla hot? Hedvig, skulle du vilja börja?
2: Ja, precis. Jag tycker det här är ganska intressant eftersom jag började titta på frågor om nya hot när jag började skriva min avhandling. Och då framförallt det man brukar kalla för påverkansoperationer på internet. Och vid den här tiden var de här frågorna ganska så nya. Och det man framförallt tittade på från politiskt håll var... Hur man skulle kunna hantera frågan om till exempel propaganda från Daesh eh, som sprids på internet. Så det var liksom den centrala frågan om terrorism och ter- terrorpropaganda. Och sen i samband med annekteringen av Krim men också det som hände under det amerikanska valet så fick den här typen av hot betydligt mer uppmärksamhet skulle man kunna säga. Och jag tror faktiskt att delvis att det här beror på att det då gick att förstå med ganska konventionella glasögon på sätt och vis. Alltså att kommunikation användes som ett slags vapen av statliga aktörer eh, som de kunde liksom mobilisera för sina mål. Och frågan om terrorism var ju såklart viktig och debatterades mycket men jag tror att problemet blev mer brännande när stater började mobilisera. Så jag skulle kanske säga att det här som hänt är att frågor om nationell säkerhet har aktualiserats igen och att vi kan tolka det här som ses som nya hot alltså hot som möjliggörs med hjälp av nya teknologier med hjälp av en ganska traditionell förståelse av vad säkerhet innebär. Så jag vet inte riktigt om det här svarar på din fråga om balansen och så vidare men eh, mer en slags beskrivning av hur problemet med nya hot kan konstrueras på ett sätt som gör att vi eh, upplever dem mer brännande kanske.
3: Mm,
1: mm. Tack så länge, Hedvig. Tony, vad säger du om, om den här utvecklingen? Alltså,
4: utifrån mitt perspektiv så tycker jag det finns. dels finns det några nya hot men det finns också en hel del nygamla hot skulle man kunna säga eh, som jag tycker ibland verkar ha blivit lite glömt att det finns saker som vi har tidigare erfarenhet av men att det är lite för långt tillbaka i tiden. Eh, och då tänker jag framförallt på kalla kriget. Så att mycket av den referensramen som vi har idag när vi säger att saker och ting är nya hot bygger på 90-talet och 00-talet. Och jämfört med det så, så är det en väldigt markant skillnad naturligtvis. Det, det håller jag med om. Men det finns rätt mycket som påminner om den typ av dynamik som vi hade under kalla kriget. Men som man kanske inte tänker på idag. Till exempel att vad det gäller hybrida hot eller sådana här gråzonsproblematik så var ju det egentligen en ganska vardaglig del av kalla kriget. Och den kanske var så pass vardaglig att man inte ens hade specifika begreppsapparater för det. Men om vi tittar till exempel på Berlinblockaden 48 så är det ju en typ av eskalerande situation som, som inte är helt olik sånt som, som kan hända idag. Alltså att man använder icke-militära medel för att tvinga fram olika typer av kriser eh, i syfte då att uppnå politiska mål men där det också finns en sån risk för eskalation eh, som vi också har idag. Fast allting var ju på en, på en väldigt mycket större skala egentligen och att riskerna kanske egentligen var större på så vis. Men vi hade ju också sådana saker som sovjetunionens interventioner, dels inom, inom Österblocket i samband med kuppförsök eller när man genomförde kupper egentligen för att stoppa olika typer av ja, demokratiska förändringar. Men vi hade också sovjetiska interventioner i tredje världen och vi hade ju sovjetiska desinformationskampanjer växte ju fram under kalla kriget mot kring till exempel AIDS-kampanjen och en del andra sådana liknande konspirationer som man som man då började driva som en medveten strategi under den här tiden. Man hade ju påverkansoperationer från både öst och väst, man hade ju Radio for Europe och man hade CIA, hade kultursatsningar och så vidare. Så att det, fanns, det fanns ju en hel del påverkansoperationer även under kalla kriget. Men den viktigaste skillnaden där skulle jag säga, som inte, som inte går ska underskattas heller det är ju framförallt cyberdimensionen då och internet. Det är ju ändå en, 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 en fundamental skillnad mot kalla kriget. Men jag skulle nog se det mer som att den... inte så att säga skapa en en artskillnad utan kanske mer en gradskillnad att den accelererar och underlättar många av de här sakerna och gör att de går snabbare och och enklare. Så informationspåverkan är ju oerhört mycket enklare att göra och driva idag än då när man var tvungen att använda sig av media till exempel. Så så att jag skulle säga, mycket har vi sett förut men cyber och internet är det 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 nya skulle jag säga.
1: Ja, ja, okej, okej. Om vi skulle fokusera lite närmare på just det här med hybridhot och och, och gråzonsproblematik och så, vad vad är det egentligen som som kännetecknar de hoten? Och också, jag tänker, vad är det för typ av medel som man kan använda för att hantera de hoten? Hur långt räcker militära medel i ett sånt sammanhang? Och, Och vilken roll spelar civila medel och balansen mellan de här delarna? Tony, skulle du vilja fortsätta där? Ja, alltså jag tycker
4: återigen att, att här fanns ju en, en, en struktur som hade varit ändamålsenlig idag också, som vi hade under kalla kriget i form av det gamla totalförsvaret, som ju var en integrering mellan militära och civila strukturer i syfte att hantera kriser och hade ju decentralisering, hade vissa andra inslag då för att göra det mer robust och man hade beredskap, man hade beredskapslager och så vidare för att hantera olika typer av scenarier. Så att jag skulle nog säga att vi kan inte så att säga, återupprätta exakt samma sak som vi hade möjligen, men att det finns nog en hel del att lära där. Och det jag har stött på när jag har diskuterat sådana saker det är att det finns ett problem med att de som visste hur man gjorde så att säga har ofta försvunnit. För de har helt enkelt gått i pension eller så har de kan rent av gått bort då eftersom det här var ju ett tag sedan nu. Men att det pågår ju naturligtvis en sån här satsning att återuppbygga totalförsvaret men kanske jag tycker att det, det finns en viss risk att det kan bli mycket snack och lite verkstad för att det är ju någonting som, som faktiskt kostar en hel del och det, det är inte bara någonting som går att driva på nationell nivå eh, utan det måste också inkludera såväl regionerna som kommunerna och näringslivet och alla de här måste vara då villiga att ta ansvar, prioritera och betala vad det kostar helt enkelt. Men om man gör det så tror jag att, att ett totalförsvarsstruktur är nog det som jag skulle säga är nödvändigt för att hantera den här typen av problematik för då får man både liksom verktyg från den civila och den militära delen och man har, man har liksom en arsenal av saker man kan ta till i, i olika situationer och man, man, som en bonus får man också ett mer robust samhälle skulle jag säga. Hedvig,
1: vad är ditt perspektiv på det här?
2: Alltså det jag tänker på, du har ju ett bredare perspektiv här Tony, men jag tänker på bara då frågan om kommunikation som en del av hybridhot. Jag tänker, om man börjar med begreppet hybridkrigföring då, så tycker jag att det är ett ganska luddigt begrepp på sätt och vis. För de kommer lite från den här policyvärlden det fyller en funktion det här begreppet eh, och det är väl för att det är så pass luddigt som det är att man kan eh, använda det på lite olika sätt men det används ofta för att beskriva en ny verklighet och det kopplas ofta till Rysslands agerande eh, när det blev väldigt aktuellt i debatten och jag skulle säga att i den här idén om hybridkringfören så finns det inbäddat en uppsättning av olika antaganden om eskalering som du nämnde, ni Också olika faser där aktörer använder först icke-militära medel då liksom någon typ av propagandesinformationskampanjer och, och sen militära medel, liksom fysiska medel. Och jag tänker att ett problem att använda det här begreppet i fråga om kommunikation är liksom hur det styr vår blick. För vad är... Att om allt är krigföring, vad vad är inte krigföring? Finns det någon gräns? Allt Ryssland gör att betraktas som en typ av krigföring. Och man skulle kunna säga att det vi sysslar med i Afghanistan också var en slags hybridkrigföring. Man ska vinna hearts and minds till exempel. Men man använder inte begreppet på det sättet. Och jag ser ett problem när vi använder det det här, pratar om hybridkrigföring för att det är När det används för att begripliggöra olika budskap till exempel så vi möter i en debatt eller i en diskussion. För om vi ser på kommunikation som ett vapen, som första steget i någon typ av invasion då, så tänker vi kanske att kommunikation fungerar som vilket vapen som helst. Och det vi fokuserar väldigt mycket på är... Vem som är avsändaren till exempel när vi säger någonting och förstår intentionen i ett meddelande i relation till vem som är avsändaren. Så vi måste alltså hela tiden veta vem som säger vad om vi tänker i en cybermiljö till exempel. Men samtidigt så är det här väldigt svårt, i alla fall för en lekman i en diskussion, att avgöra vem som säger vad. Men också, även de praktiker jag pratar med säger att det kan vara väldigt svårt att utreda liksom, vem som har sagt vad. Om ett budskap till exempel sprids av en främmande makt, om det använder proxyaktörer, så man börjar prata om proxyaktörer till exempel. Så det skapar lite problem i diskussionsklimatet. Eh, och det kan leda också till att man använder det som ett retoriskt grepp till exempel- att jag känner igen den här statssponsrade eh, kommunikationen när jag ser den. Eh, att man tycker sig känna igen de här budskapen. Eh, och det här tänker jag puden kärna lite här. Att eh, den här riktningen som finns i idén i begreppet hybridkrigföring k- kan kan liksom mobiliseras i en diskussion för att det vissa åsikter till exempel. Då, och med hänvisning till att de inte talar ens egna. Och det betyder ju naturligtvis inte att den här typen av medel inte används. Det är inte det jag säger och självklart förekommer det. Och militären till exempel har kanske andra resurser att ta reda på vem som skickar vad och behöver övervaka de här frågorna. Men för den här bredare offentliga debatten så tror jag att man måste liksom... Att det inte är så, så fruktbart att förstå eh, kommunikation som ett vapen. Eftersom det demokratiska samtalet måste ändå bygga på att dina ord är dina egna och inte någon annans då. Att människor har någon form av agens. Eh, och sen måste ju de folk som har då, eller vanvittiga åsikter som framförs ska ju bemötas naturligtvis i den här diskussionen. Och måste kunna kritiseras. Eh, men jag tror liksom att det kan vara problematiskt att förstå kommunikation så vilka typ av vapen som helst där.
1: Mm. Det är nog det jag hörde sig. Mm. Apropå den offentliga debatten som du nämnde här så en följdfråga bara är det speciella förutsättningar för, för demokratiska stater och demokratiska politiska system också EU tänker jag här att, att hantera de här frågorna och de här hoten?
2: Mm. Ja, absolut. Det jag har pratat om här, det som är viktigt tror jag är att fokusera på den här teknologiska arkitekturen, om man säger. För precis som Tony sa så är ju det här det är ju det som är nytt och det är det som skapar förutsättningar för att sprida ett budskap effektivt också. Och det är inte bara främmande makt som gör det, vi, vi eh, gör det själva också. Eh, sprider olika former av des- desinformation till exempel. Så att, jag tror vi måste stärka de här förutsättningarna för samtalet. Och en slags catchy slogan som man brukar eh, prata om är freedom of speech men inte freedom of reach. Vi måste eh, liksom titta på hur de här budskapen amplifieras i sociala medier till exempel- istället för att fokusera kanske så oerhört mycket på vem som säger vad- För det som händer också när man resonerar på det sättet som jag har sett det är liksom att ska man dra gränser för vem som får tala? Eh, ska det bara gälla medborgare som får uttala sig i, i olika politiska frågor till exempel? Och det blir ganska svåra gränsdragningar. Det är kanske är bättre att fokusera på hur de här teknologierna egentligen fungerar och skapa insyn i det systemet och ge lite kontroll till eh, användare också.
1: Tony, har du någonting att tillägga i den diskussionen?
4: Ja, alltså vad det gäller desinformation så tycker jag nog att det finns både för- och nackdelar med att vara en demokratisk stat. Men sen borde det också på, det är skillnad på olika demokratiska stater också. Men om vi ser det ur svenskt perspektiv så skulle jag vilja säga att den, den största tillgången är ju att vi ändå verkar ha fortfarande en ganska hög grad av tilliten då, både till myndigheter och mellanmänskligt. Så att den här, vissa av de här kampanjerna mot... Eh, Eh, mot vaccination och så vidare verkar ju inte ha fått så stort genomslag ändå här utan att man var och vad eh, gäller hela pandemihanteringen och så vidare. Så den hade ju kunnat vara ett, ett mycket mer potent tillfälle egentligen för att använda dess information för att splittra och påverka men den verkar inte ha varit så effektivt utan eh, så, så att säga, på gott och ont så har man ändå eh, tycker jag verkar det som haft en, en bibehållen grad av, av tillit. Så nackdelen är att den här tilliten är ju någonting som, som ändå är väldigt viktigt för att samhället ska fungera så det är något som man i sig kan angripa gång på gång medan en, en auktoritär stat är inte beroende av det eh, alls i samma utsträckning så det är också därför en auktoritär stat kan kosta på sig att använda dess information så pass frikostigt som de gör därför att de inte är inte känsliga på samma sätt själva därför att det fin- tilliten finns inte där från början så att nej, säga, nej. det är inte det man är beroende av utan man använder repression istället mm. för, så för styrning och kontroll så att man behöver inte ha tillit det där, så finns det ju en annan dimension också om man lyfter det till mer gråzonsproblematik hybridhotsdimensionen eh, som är att en, det finns ju en, en, en underrättelse så att säga komponent också i den typen av verksamhet att man ofta är beroende av ganska aktiv underrättsinhämtning Uh, oavsett vad man tänker göra i den typen av situation för att förbereda med inte annat. Uh, och där, där kan vi ju se väldigt tydligt att auktoritära stater har mycket lättare att skydda sig mot underrättsinhämtning. Uh, de har deras kontraspioner tenderar att vara mycket mer effektivt därför att de har inga begränsningar helt enkelt eller väldigt få sådana. De, de, det, vad det är hemliga tvångsmedel, övervakning och så vidare det, det, för dem är hela arsenalen tillgänglig nästan hela tiden medan i en demokratisk stat så så har man vissa begränsningar i vad man kan göra helt enkelt. Och nu har vi ju sett ett antal uppmärksammade spionfall här i Sverige. Och det är lite tidigt att säga någonting om dem för jag har inte kunnat titta och förklara själv på, på något material där än. Men vi har ju ändå traditionellt sett, historiskt sett i Sverige haft en ganska effektiv hantering av den här typen av hot. Men det, det gäller ju hela tiden att uppdatera sig och upprätthålla den för att hotet är ju hela tiden där. Samtidigt som man inte kan blir för effektiv utan att då riskerar man ju att att offra andra värden som kanske egentligen överordnar det. Så det det är liksom en blandad blandad giv kan man säga av för- och nackdelar där.
1: Tack så länge. Jag tänkte om vi skulle föra in den här diskussionen i i ett europeiskt sammanhang och fokusera på på EU så EU har ju en, en, ska man säga, en udda uppsättning utrikes- och säkerhets- och försvarspolitiska medel mot bakgrund av, av EU-samarbetets utformning över tid. Och det är ju en tonvikt på ekonomiska och diplomatiska medel och mindre på militära medel. Och på det konventionella säkerhets- och försvarspolitiska officers- området så uh, har ju medlemsstaterna i EU hittills varit ganska tveksamma till att ge EU-systemet allt för stor roll. Och man kan säga att medlemsstaterna fortsätter att bedriva sin nationella säkerhetspolitik parallellt med att EU-samarbetet på det här området utvecklas. Eh, vad skulle ni säga, hur, hur väl rustat står EU och dess medlemsländer för att möta samtidens och framtidens säkerhetspolitiska hot och utmaningar? Tony, har du någon, någon eh, reflektion här?
4: Ja, alltså, om, man, om, man, om man tänker då, tidigare nämnda här gråzonsproblematik och hybridhot om man tänker det finns ju en lägre så att säga, nivå av den när man ser det som en skala och där kan man ju sätta det mer så här återkommande typ av desinformationskampanjer och informationspåverkan och cyberhot som är ändå av den kanske inte allvarligaste graden men som har vissa samhällsstörningar som resultat eller som mål. Och här tror jag att EU det finns ju dels ambition från EUs nivå att att kunna vara, fylla en funktion i att hantera det här och samordna och Ja, ja, lösa vissa problem där och det tror jag att EU kan vara lämpat för att göra därför att det är inte de mest känsliga typerna av saker man har, men där det finns ändå uppenbara vinster med att kunna koordinera så att där tror jag att EU har potential men när det kommer då till mer allvarliga saker som underrättelsehot eller militära hot så, så tror jag att det, det är svårt för EU att kunna liksom kliva upp på den nivån för strukturen finns inte riktigt där samsynen finns inte riktigt där men jag tror inte att det ska man nog inte ses heller som ett som ett, som ett problem på automatik, utan jag tror att vissa saker EU är ju bättre på att hantera, vissa saker är ju kanske inte så bra på att hantera, men det, man behöver inte kunna hantera allt heller, för det finns ju andra typer av strukturer där. Eh, dels har vi NATO, eh, och det hörde vi ju här innan i, i det här anförandet, att, att EU ser ju inte NATO som en, som en konkurrent nödvändigtvis här, utan snarare som ett komplement till sin egen förmåga. Eh, men sen har vi också regionala lösningar som, som kan fungera väl här, som svensk-finska säkerhetspolitiska samarbetet till exempel, och det Återigen så behöver vi inte det se som en konkurrerande struktur utan som ett komplement till EUs förmåga. Så att, ja, jag skulle säga att, att man får, man får nog tänka att vad det gäller EU och dess medlemsländer så allting kretsar ju inte kring just EU utan EUs medlemsländer har ju flera andra verktyg också att ta till och jag tror att sammantaget så kan de nog här eh, göra att, att EU som helhet ändå står hyfsat väl rustat men det finns nog en hel del kvar eh, att göra och beroende till USA till exempel är en sån här sak som är lite svår att säga om vad det kommer leda till men ju mer frånvarande USA blir desto mer måste ju EU-länderna öka sin egen förmåga för att man inte ska bli um, sårbara, så att säga. Sen har vi ju energifrågan och en del andra saker som en, också behöver lösas. Uh, men jag tror att, att om man ser det här som en helhet så tror jag att det finns potential att utveckla lösningar, men det, det måste ju också till en politisk vilja för att komma dit.
1: Uh, Hedvig, har du någon, någonting mm. att flika in här?
2: Alltså, jag håller ju med Tony om de här eh, bitarna och jag tänker att man skulle också kunna peka bort de här faktiska medlen som EU förfogar eller inte förfogar över. Och istället titta på de här förutsättningarna för medlen, Den interna gemenskapen till exempel. För om vi tittar på det som händer nu i Belarus till exempel. Hur flyktingar används som ett slags påtryckningsmedel. Så är ju det en slags, om vi ska kalla det hybridstrategi eller något liknande, som valt som en anledning och den anledningen är ju att det blir väldigt jobbigt för EU när vi ska stå för vissa gemensamma värden eh, och det gör det svårt för oss att hantera det samtidigt som, eh, eftersom vi har haft problem eh, med gemensam syn i flyktingfrågor till exempel eh, så kontentan är ju att det här fungerar därför att det är en slags svaghet som kan utnyttjas också. Så om det är någonting som man skulle kunna peka på här är att eh, det som aktualiseras här, den här grundförutsättningen för att vara en aktör, den här enheten eh, som EU handlar om en uppsättning grundläggande värden på sätt och vis då. Eh, och när det kommer till de här värdena idag så är inte alla lika övertygade om deras förträfflighet som vi vet. Vi har ett land som Polen som är lite täljning på gränserna. Vi har Ungern och så vidare. Så att, det jag tänker att det här kan ju skapa en sårbarhet också när vi pratar om ett nytt säkerhetspolitiskt klimat där hotet handlar om att fokusera på det här demokratiska styrskicket till exempel. Så jag tror att vi måste titta på det, de här sårbarheterna, och peka på på den här gemensamma projektet också inte bara se titta på medlen nej, de medlen nej. vi har.
1: Men om vi skulle fortsätta på det spåret vad skulle, vad skulle då konkret krävas för att EU skulle vara en mer ändamålsenlig säkerhetspolitisk aktör menar du?
2: Ja, alltså jag tänker att vi har vissa fördelar på sätt och vis som man tittar på på hur vi måste jobba inom EU. Om vi jämför med ett land som USA. Där man kan formulera strategier, gemensamma strategier. Eller en strategi i militära termer. Så tvingas vi kanske vara lite mer innovativa också i hur vi hanterar den här nya typen av hot. Eh, och det gör också att man kan hitta lite andra lösningar. Och ett område där EU arbetar väldigt mycket just nu väldigt hårt är hur man ska hantera de stora internetaktörerna som Google och Facebook och i frågan om desinformation. I nya förslag så föreslår kommissionen att man ska ställa krav på de här väldigt stora plattformarna till exempel. Och det här handlar just om att försöka hantera förutsättningarna för ett demokratiskt samtal och jag tror att det är ganska viktigt att skapa mer insyn i hur de arbetar och hur den här digitala arkitekturen fungerar som vi lever med varje dag. Transparens i fråga om algoritmer och att forskare får tillgång till data till exempel som har varit svårt. Och här tror jag att EU kan göra en stor skillnad för att de är en väldigt stor aktör och kan sätta väldigt mycket press och visa vägen kanske för hur vi kan hantera internet ur ett demokratiskt perspektiv. Så det det tror jag är en en möjlighet som har kommit kanske sprungit ur den här de här förutsättningarna som EU har också. Mm,
1: mm. Tony, hur ser du på frågan?
4: Jag håller med Hed- Hedvig helt här om att, eh, alltså att EU bör inte tycker jag eftersträva att så att säga emulera NATO för det, man behöver inte ha NATO nummer två så att säga, jag tror inte att det är effektivt men däremot så har ju EU styrkor eh, och förmågor som NATO inte har och det är nog precis som Hedvig säger är, alltså, tänka lite innovativt och försöka spela på dem istället Um, så att EU är ju en, en politisk aktör i sin egen rätt på ett helt annat sätt än vad NATO är och har ju också som, som vi var inne på här har ju möjlighet att reglera saker och ting och koordinera olika länder och harmoniera lagstiftning och sådana här saker så att det är nog där tror jag att man ska, man, man ska lägga ambitionsnivån i så fall att man ska Försöka fungera som ett komplement och, och utnyttja sina styrkor istället. Och det kan ju dels handla om informationspåverkan och, och den saken, men det kan ju också handla om cyberhot. Men faller kan det ju också handla om krisberedskap. Och det har vi ju lärt oss en del av, av pandemin. Och det var ju väldigt intressant att se samtidigt hur EU ändå kunde fortsätta fungera och fylla nya funktioner för att hantera akuta situationer i samband med pandemin. Jag tror att där finns mycket mer man kan fortsätta utveckla och bygga upp. Jag tror ändå att EU klarade sig ganska bra relativt sett genom det här. Mycket bättre än vad vissa hade trott. Och jag tror att man får nog utvärdera det och bygga vidare på det. Lärdomarna som vi har dragit nu och försöka bredda då hur vi kan använda de här lärdomarna för att bygga andra typ av, av, av så att säga robusta samhällsstrukturer eh, som kan hantera då all, en bredare uppsättning hot helt enkelt.
1: Ja, lite på det temat så eh, tänker jag, man har ju EU-kretsar under, under ganska lång tid då, och särskilt sen eh, 2016 i anslutning till den här eh, så kallade globala strategin fört en, en diskussion om en mer oberoende roll för EU eh, på det säkerhetspolitiska området och, den diskussionen har ofta förts under etiketten strategisk autonomi och relateras då till det som du var inne på tidigare också om den amerikanska geostrategiska omsvängningen till Asien och så. Vad innebär den här nya hotutvecklingen och diskussionen vi har fört nu om innebörden i begreppet strategisk autonomi, vad blir det för EU? Tony, har du någon tanke kring detta?
4: Jag tänker att det finns två egentligen olika sidor av det. Den ena är ju att eftersom EU, som vi varit inne på här inte har som ambition att att, att emulera NATO eller ersätta NATO så så, så det blir svårare att ha en strategisk autonomi i relation till den här typen av hot men inte kanske på den lägre nivån som jag var inne på. Det vill säga de, de mindre... Lite mindre känsliga typen av hot, men som ändå är påtagliga och återkommande vad det gäller desinformation och, och cyberhot. Där tror jag att EU kan ha en viss grad av, av strategisk autonomi och att det kan nog också på sikt, om det fungerar, så kan det nog stärka tilltron till unionens säkerhetspolitiska så att säga, funktioner om man, om man får till det där på ett bra sätt. Men det är fortfarande i den lägre nivån som jag tror att man har det här. För när, när det skulle det finnas en risk för eskalation upp på höga nivåer så reduceras nog EUs strategiska autonomi i motsvarande grad. Men sen har ju EU också en, en helt annan typ av strategisk autonomi som inte har med de nya hoten att göra som till exempel att EU har förmåga och erfarenhet av att beriva internationella insatser självständigt och, och på så vis att alltså hävda EUs intressen som det, som det sades här som var en intressant formulering eh, vilket man kan göra på ett autonomt sätt eh, och det har kanske inte någon direkt bäring på på nya hot just nu, men det, det är ju en intressant verktyg man har också som, som finns i, i lådan så att säga som skulle kunna användas på
1: många olika sätt framöver tror jag. Ja, ja. Hedvig, har du någon reflektion? Här? Ja,
2: nej, men jag håller eh, väldigt mycket med Tony här att ehm man kan ju förstå den här strategiska ötomin ganska brett och det är ju svårare när det handlar om eh, militära frågor. Men om man tänker på covid-19 krisen till exempel så har ju det verkligen aktualiserat vikten av att man ska ha liksom beredskapslager, både då i Sverige men nu i, eh, på EU-nivå att man ska ha inhemsk produktion till exempel skyddsutrustning och eh, diskussionen kring halvledarbristen till exempel. Så sådana frågor visar ju att, att Nästan vad som helst kan ju bli strategiskt på sätt och vis. Och det här är ju inga frågor som som kanske är svåra att komma överens om på EU-nivå. Så så den möjligheten finns ju. Men jag tror att det finns, precis som jag nämnde tidigare, en stor möjlighet på den här digitala arenan och peka mot framtiden på sätt och vis- om reglering av teknologier. Vi har ju sett hur den här diskussionen om dataskyddslagstiftning det är ju som också sprids över världen att man sätter en standard och det är möjligt att det går att göra samma sak med AI till exempel och det här med de stora plattformarna så där finns det ju möjligheter att, att samarbeta.
1: Mm, ja, jag tänkte avslutningsvis bara utifrån de resonemang som vi har fört här idag om vi tänker policyutveckling på det säkerhetspolitiska området, har ni några medskick till beslutsfattare på nationell nivå och på europeisk nivå? Ska vi börja med Hedvig?
2: Ja, eh, Någonting som jag ser i de här policydiskussionerna som jag har deltagit i eh, är, de här frågorna om desinformation till exempel, de kräver ganska mycket koordination mellan olika former av aktörer. Och det som är viktigt då, tror jag, är att man ska veta vad man egentligen ska skydda. För när den här frågan ställs till gruppen då som kommer från väldigt olika håll så är det nästan aldrig någon som kan svara på den frågan. Och jag tror att det här kan leda till att man arbetar lite utifrån sin egen sitt eget sätt att arbeta, sitt eget perspektiv eh, och hanterar frågor eh, och det gör också att man, man säger att man ska arbeta mot desinformation istället för att eh, så man utgår liksom från problemet när man ska hitta sina lösningar men jag tror att det är viktigt att diskutera vad är det egentligen som ska skyddas eh, eftersom det i sig kan styra medlen så att jag tror att det är bra att ha en diskussion om de frågorna
1: Ja, Tony har du något medskick?
4: På nationell nivå så är det som jag var inne på innan att man man verkligen måste satsa på att bygga totalförsvar igen, inte bara prata om det. Och att man i en sån satsning från samtliga politiska partier egentligen måste se till att att även få med sig den regionala nivån och den kommunala nivån och att man under den här tiden också har sett till att ha en dialog öppen med näringslivet för de, de var en väldigt viktig del av försvaret och de måste vara en viktig del av det försvaret även i framtiden så att man verkligen fortsätter det arbetet och helt enkelt är beredd att betala vad det kostar och på europeisk nivå så, så tror jag att ett, alltså ett liknande tänk fast där man istället tänker hur kan vi, hur kan vi så att säga stärka och, och bygga en europeisk motsvarighet till totalförsvaret alltså en en förmåga att att skydda oss mot och hantera olika hot och utmaningar som kan dyka upp som kompletterar de de nationella lagstiftningarna och de nationella satsningarna alltså att man man spelar på EUs styrkor där så att det blir ett komplement och inte någon risk för att det ska rivalisera så att säga men om man kan få till det så tror jag att, att då har vi nog ganska bra förutsättningar ändå på att att säga hantera kommande saker. Men det, det ska ju till en del vilja naturligtvis.
1: Just det. Och det får helt enkelt avsluta vår podd för den här gången. Hjärtligt tack Hedvig, Tony, för era medverkan i programmet. Tack så mycket.
4: Tack.